0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio nosso do Pare e Pense Podcast. Prazer estar aqui com o Pastor Manuel mais uma vez. E hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui e a gente sempre quer que você participe da mesa. Como é que você pode participar da mesa com a gente? Várias maneiras. Você pode mandar esse vídeo para alguém, convidando mais um para participar com a gente. Você pode deixar um comentário aqui, você pode dar um like, porque isso aí fala para o YouTube que isso é algo que as pessoas devem ouvir também. Isso mostra para o YouTube que isso é algo relevante, que as pessoas querem ouvir coisas assim. Então você nos ajuda a sentar na mesa quando você faz isso, quando você manda a sua pergunta para a gente Sim. através do meu Instagram, no Instagram do pastor, no Instagram da igreja. E essa é a nossa, a, a nossa grande chamada para você, que você venha tomar café com a gente aqui na mesa, a fazer parte desse projeto, desse podcast conosco. Pastor Manuel, estamos muito empolgados. Bom demais. Nessa conversa de hoje. Bom demais. O tema de hoje... É, nós vamos falar sobre filiação, uhum. olhar uhum. para Deus como o nosso pai é. e entender o nosso papel de filho também. Uhum. E a, isso, é eu, eu, quando o senhor falou para mim, fiquei pensando no filho pródigo. Uhum. Quantas vezes a gente é, meio que interpreta aquela a, 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 a passagem, né? a ilustração que Jesus deu meio que errada uhum. e muitas vezes a gente até esquece de voltar para ela no nosso relacionamento. Diário com Deus. Uhum. A gente tem uma ideia de Deus, mas a gente não vê Deus como nosso Pai. É. Ah, isso a gente tem vários motivos para isso, uhum. né? Eu creio uhum. que o senhor vai entrar um pouco na psicologia isso. disso também, né? Vamos em seus anos Vamos de falar. Aconselhamento. E, mas, Pastor, é, você vê muito disso na igreja? Vejo muito. Mateus, aliás, eu a forma com que eu entendo
1: uhum. é que o pensamento que as pessoas têm hoje sobre o Evangelho, Sim. sobre a vida cristã, sobre a prática, porque as pessoas fazem o que fazem porque elas pensam da maneira que pensam, Sim. não é o contrário, a gente não pensa o que pensa porque faz o que faz, mas a gente faz o que faz porque pensa o que pensa, é. ou seja, aquilo que eu penso governa, orienta e determina as minhas ações, então há até um psicólogo que ele diz o seguinte, um hábito nada mais é do que isso, você pensam uma coisa tantas vezes que uhum. ela se torna uma ação, e essa ação é repetida tantas vezes que se torna um hábito. Né? Então, por que, que as pessoas lidam com o cristianismo da maneira que lida? Uhum. Por que, que as pessoas pensam sobre Deus o que pensam? Por que, que elas pensam delas, como cristão, o que pensam? Porque elas não compreendem o que, que significa ser filho de Deus. Essa semana aqui na New Life, nós estamos tendo a semana de oração uhum. e eu estou trabalhando um princípio por noite. O princípio ontem foi paternidade, você estava é. aqui e você viu, né? Entender Deus como pai. Mateus uhum. capítulo 6, antes de entrar na oração do pai nosso, Jesus ensina os fariseus, falando, perdão, sobre os fariseus, ele ensina os seus discípulos a chamarem Deus por um pronome de tratamento que não era usado. Uhum. Porque para os fariseus, para a religião, Deus era é aquele Deus que é só transcendente, ou seja, ele está distante, ele é poderoso, ele faz tudo segundo a sua vontade, ele age segundo o seu poder, mas ele é também um Deus punitivo, ele é um Deus que recompensa as ações corretas e que pune as ações erradas, ele é aquele Deus que o... O, 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 a pessoa pisou fora da linha, vai ter consequências. Essa era a ideia que o religioso judaico tinha de Deus. Jesus introduz um termo novo, um pronome de tratamento diferente, uhum. que é pai. Pai. É, na verdade, o que aparece ali é aba sim. que seria um pai de forma carinhosa. Papai, por exemplo, ou paizinho, né? enfim. Ou como os baianos ali, como o Edmar diz, <risos> painho. painho. É né? uma coisa carinhosa, uma coisa carinhosa sim, assim. sim, sim. Então, quando Jesus introduz esse pronome de tratamento, é uma agressividade para a religião da época, o judaísmo. Porque pai tem o conceito de amor, uhum. de aceitação, de perdão incondicional e de diversas outras coisas que não existiam. Então, quando um cristão moderno ele não en entende uhum. o que, que é o oh, perdão, ele não entende quem é o seu pai, uhum. quem é Deus, não como divindade, porque quando ele entende como divindade, o que, é que ele faz? Ele vive para... As divindades precisam ser agradadas. Sim. Se elas não forem agradadas, elas retribuem com desfavor. Se elas forem agradadas, elas retribuem com favor. E a grande maioria das pessoas lida com Deus como divindade. Então a pessoa ora, porque a divindade exige que tem uhum. que ter oração. A pessoa é, ela faz penitências, porque a divindade exige penitência. Ela dá dinheiro, ela se comporta de tal e tal maneira. Assim, mas Deus não é uma divindade para ser comprada. É. Deus é um pai para nós nos relacionarmos com Ele e para nós amarmos. Então, como eu disse para vocês ontem, Deus não é uma divindade para ser só é, é adorada no sentido da coisa. É um pai para ser amado, né? E a partir dessa relação, então Ontem uma pessoa me perguntou depois no Instagram, ela falou assim, então eu posso ter um conceito errado de Deus se eu tenho um conceito errado do meu pai? É muito, muito comum. comum. Yeah. Muito yeah. comum. Porque eu como pai, e ontem eu contei um exemplo meu que a Ana né, disse para vocês, okay. que eu, a Ana disse que eu tinha errado com um dos nossos filhos. Como os nossos pais erraram conosco uhum. e, e a gente erra com os nossos filhos, e Deus é pai, qual é... A mentalidade que nos orienta é a dessa paternidade. É. Então, nós relacionamos com Deus tentando agradar, para que Deus então retribua a nós com amor, porque é assim que a gente faz com o pai que queria sair de casa. Né? Por exemplo, é, uma das pessoas que estavam aqui ontem me disse que o pai bebia muito. Hum. Então o que, que ela fazia? Ela ficava agradando o pai para o pai não ir para o bar, uhum. para o pai não ficar bêbado, não passar duas, três noites fora. Então essa ideia de paternidade tá deturpada na nossa cabeça pelo conceito humano de paternidade. Sim. Só que nós transferimos isso para Deus. E aí a gente relaciona com Deus com medo uhum. e não com abertura, com amor. A gente relaciona com Deus numa atitude utilitarista. Né? Eu preciso das coisas. Então eu faço isso para que ele retribua. Uhum. E com isso vai desconceitualizando tudo. Né? É. Então eu estou tentando responder se eu vejo isso muito na igreja. Sim. Vejo demais. É. E principalmente no conceito de hoje que é de filiação. Uhum. Porque se muitos cristãos não conhecem Deus como pai, um número ainda maior não sabe ser filho. É. Jesus disse assim, eu não trato vocês como escravos, como servos, eu trato vocês como filhos. E uhum. qual que é a diferença? O servo não sabe o que faz o seu senhor. Uhum. Né? O filho sabe tudo, porque é. é parte da casa, é parte da família. O pai vai deixar a herança para o filho, não é para o servo. O pai vai cuidar, claro, melhor do filho do que do servo. Então, hoje, nós temos um número enorme, enorme de cristãos que não sabem o que é ser filho de Deus, então, como também não sabem, desenvolvem, assim como muitos filhos terrenos fazem hum. com seus pais, uma atitude de manipulação, por hum. exemplo uma atitude de compra, uma atitude de, de uma relação utilitarista, como eu disse, eu vou fazer isso para que ele me dê aquilo. É. E com isso, Mateus, o que nós temos? Nós temos uma igreja doente. Hum. Nós temos uma igreja de muita gente que se diz filho de Deus, mas se comporta como órfão, uhum. né? que no momento da angústia não tem a quem recorrer, que no momento da dor não sabe para onde ir, que no momento que os caminhos ficam é, difíceis acham que estão perdidos e agem como se estivessem perdidos, né? porque o órfão, ele tem que se defender, ele não tem ninguém por ele. Tem que se virar sozinho. Se virar sozinho. Uhum. E os cristãos modernos estão funcionando como se fossem uhum. órfãos, né? E aí ele não sabe ser filho também. É. O que que significa ser filho? Ser filho é no contexto mais amplo da palavra, só tirando da Bíblia, uhum. é ter acesso ao pai. Sim. Ou seja, não preciso do um intermediário entre é. eu e meu pai. Eu vou lá e converso com meu pai. É meu pai. Né? significa também que eu não preciso me preparar para ir falar com meu pai. Eu vou como eu estou. Né? Uhum. Significa que o meu pai vai me amar quando tudo estiver certo e quando tudo estiver errado. Meu pai vai cuidar de mim quando eu estiver frágil. Uhum. Né? E meu pai é a figura da, do poder no sentido de que toda criança vê o pai como um super-herói. Né? Se o Elijah pudesse pintar uma, uma imagem sua hoje, talvez ele faria de um super-herói. Então, é isso que eu gostaria que a gente tratasse hoje. Uhum. E como que eu vejo isso na igreja? Eu vejo no comportamento das pessoas: uhum. gente que mendiga o amor de Deus, gente que tentam. Pessoas que tentam comprar o amor de Deus, pessoas que não se sentem amadas por Deus porque, sei lá, fazem uma coisa, ou não se acham capazes ou merecedoras, enfim. E essa carência eu queria abordar ela a partir do que Paulo escreve na igreja para a igreja em Éfeso, no capítulo 1. Ele diz assim, Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, ou seja, nós já fomos abençoados em Cristo, porque Cristo é a primícia daqueles de todos os filhos. Ele, é, ele foi o primogênito, o primeiro. Então, nele, nós temos todas as bênçãos do Pai, as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, mesmo antes de criar o mundo. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, quer dizer... É, é, esse texto, e ele vai um versículo a mais, diz assim, ele nos predestinou para si, uhum. para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Quer dizer, uma, uma adoção ele é um processo jurídico Sim. e ele é determinante. Um casal que adota um filho eles não resolvem, na semana seguinte, desadotar. É, Quer dizer, é. não existe nem esse processo, né? Eles podem abandonar esse filho, o quiser. Mas o filho se tornou o filho por uma decisão judicial que concedia a um casal que não, era bio... não eram os pais biológicos uhum. o direito daquela criança como filho. Nós fomos adotados em Cristo Jesus e somos da família de Deus.
0: É. Pastor, uma das coisas que mais me, me ajudou a entender isso foi... Na teologia, estudando um pouco de teologia. Primeira coisa que meu professor de teologia sistemática falou, falou, Deus não é igual a gente. Uhum. Deus não é igual a gente. É. Deus não é igual a ser humano. É. Porque a gente tem essa tendência de pensar, como o senhor disse, né? meu Deus deve ser assim, a gente pode até não falar, uhum. mas a gente age assim por causa do nosso relacionamento com nosso pai aqui na Terra. Uhum. Então isso me libertou muito de saber que, não porque eu tenho um pai ruim, pelo contrário, uhum. mas... Pra eu poder ajudar as pessoas ao meu redor. É. Que não tem um relacionamento com Deus, que acha que não tem um relacionamento saudável. Mas com por Deus. melhor que o seu pai tenha sido e uhum. o meu, eles tiveram falhas. Sim, sim, né? sim. Normal, coisa de ser humano. Sim, e nós também temos com os como nossos filhos. filhos. E, e é importante a gente passar isso para os nossos filhos, como o senhor eu creio que o senhor passou isso para o Pedro, uhum. passaram. E eu uhum. tento já agora, o meu filho, com dois anos, a ele entender, para ele entender que ele tem um outro pai. Isso. E o pai dele é muito melhor do que eu. É o nosso papel de ser João Batista. É. Meu filho, você tem um pai. É, e convém e... que ele cresça e que a gente diminua. Exatamente. E você citou
1: aí a questão do filho pródigo. Sim. Mas o Tim Keller tem um livro é. que vira aquela parábola ah. de um ponto de vista que muita gente não pensa. Uhum. Né? Primeiro, Matheus, é que as pessoas precisam entender. Hoje as igrejas subtraíram uhum. o ensino teológico dos seus cultos, dos seus encontros... Uhum. Por quê? Porque começou um movimento que dizia que a teologia é um estudo seco árido, hum. que não vai acrescentar a vida e que ninguém dissecta Deus para poder, vai dessecar como um, um, alguém que vai estudar. Onde... Não, a teologia, embora teo, ou seja, Deus e logos é, 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 é o estudo, uhum. né, a palavra logia, não quer dizer que nós estamos escrutinando Deus, não. quer dizer que nós precisamos conhecer Deus como ele se revelou. Sim. Então, subtraiu-se das igrejas hoje o ensino teológico. Sob o pretexto, sob o, pre o pretexto que isso traria aridez. Muito uhum. pelo contrário. Conhecer as verdades teologais traz segurança.
0: Exatamente.
1: Traz estabilidade e um coração muito mais apaixonado. Agora, voltando ao uhum. negócio do Tim Keller, o que, que ele fez? Ele olhou para a palavra do filho pródigo e disse o seguinte: tem a, o pródigo não é o filho que foi embora. É. O pródigo é o pai. É. Porque é o pai que doou tudo, é. é o pai que abriu mão de tudo. O pai poderia ter mandado aquele filho embora de casa sem dar ele nada, Matheus. Uhum. Nada. O filho pediu uma herança que não era dele por direito ainda, porque uhum. o pai estava vivo. Ele desejou a morte do pai, o que é um desrespeito. Uhum. Ele pegou o dinheiro e foi gastar contra tudo que era contrário ao pensamento daquela família. Então, o pai é que foi pródigo. Sim. Porque o pai disse, você quer a sua parte, embora não está na hora? Está aqui. Você quer mesmo? Você está desejando a minha morte? Mas está aqui. Você quer ir viver da maneira que você quiser? Tá aqui. E ele não deixou de ser pai. Não. E ele não deixou de amar. Não. E ele não deixou de esperar o retorno daquele filho. Eu tenho uma cena na minha cabeça, né? Daquela parábola. Eu uh -huh. gosto de pensar ela. Eu vejo um pai sentado numa varanda, numa casa, uma casa de fazenda mesmo, uh -huh. olhando pra estrada. Toda tarde. Toda tarde. Não sei porque é a tarde que me vem na cabeça, mas é assim é, é o que eu me venho. depois vem. De trabalho. Vem lá, à tarde, o pai olhando pensando, meu filho um dia aparece lá naquela curva, meu filho um dia aparece lá naquele, naquele horizonte ali, eu vou ver meu filho voltar. Então, o pródigo foi Deus. Sim. Aliás, we have a prodigal God, yeah. que nos dá tanto e muito mais, entende? Sim. Então, o filho, ele é chamado a parábola do filho pródigo, Sim. mas o pródigo foi o pai.
0: É, e é interessante, né? porque não tem essa, esse título no original, né? Não, Jesus não. deu a ilustração, uh -huh. ah, mas esse título foi, foi adicionado. É, né? é importante é, a gente entender isso, é. porque quando eu li esse livro do Tim Keller, The Prodigal God, God. Uh, e ele tá se referindo a Jesus, né? Uh -huh. e ele foi, como o senhor disse, ele encarnou isso que o nosso pai já passa uh -huh. por nós, né? É, e aí, Matheus, se a gente for pensar nisso, uh -huh. veja, é um assunto delicado, eu sei
1: que o que eu vou falar agora vai gerar polêmica, tem gente que vai ficar chateada ou vai falar, mas veja, hum. Que existe uma atitude, existem dois opostos hoje. Uhum. Tem um pessoal que diz assim, não, você pode fazer tudo o que você quiser
0: uhum.
1: e continuar servindo a Deus. Uhum. Aí tem um pessoal de cá que fala assim, você pisou na bola, o chicote vai comer. Uhum. As duas coisas são mentiras? Não necessariamente. Mas uhum. as duas são verdade? Também não necessariamente. Yeah. Veja. Nossos pecados têm consequências, uhum. ok? Então, nossos pecados podem promover o que nós chamamos de castigo uhum. ou de consequências vindas das próprias pessoas que estão ao nosso redor, Sim. do próprio Deus, enfim, da sociedade. Vai que eu roubo, por exemplo, Sim. eu sou descoberto, eu posso ser preso, uhum. eu vou ficar distante da minha família, eu vou perder minha família, eu vou perder meus amigos, a minha reputação. Então, tem muita consequência para uhum. isso. Agora, aqueles que dizem assim, pode fazer tudo que você quiser e continuar servindo a Deus, que tá ok, pode. Poder, pode. Sim. Poder, pode. Agora, o que nós precisamos entender? E aí, o que eu vou falar, que é o que eu acho que as pessoas vão polemizar. O pai, em momento nenhum, deixou de amar o filho que tinha desejado a morte dele, que tinha pedido a herança antes da hora e que tinha ido gastar com prostituta. Uh, lançaram um, um bumper sticker, aqueles adesivos de carro alguns anos atrás, que eu achei a coisa mais horrível do mundo, que dizia assim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Não. Essa é a frase mais desgraçada que existe. Não entendeu quem Deus é. Não, não, e não entendeu nada do evangelho. Uhum. Primeiro, se Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele, nós estamos todo mundo lascado. Porque Exatamente. tem uma hora que a gente não tem compromisso com Deus. Sim. Aliás, a beleza do evangelho é que o Deus da Bíblia tem compromisso comigo quando eu não tenho compromisso com ele. Com Você mando, sim, com e qualquer hoje. um de nós. É nós não temos compromisso com ele. É. Ele se mantém fiel. Porque a fidelidade dele independe das minhas ações. A fidelidade dele tem a ver com o caráter dele. É. Por isso que a teologia é tão importante. Exatamente. Parte dos atributos que são de Deus incomunicáveis, por exemplo, um deles é a sua fidelidade. É. Deus não é só eterno, todo poderoso, é, essas coisas que nós não podemos ser, mas Deus tem um nível de fidelidade que é impossível a cada um de nós, porque Deus não, é fi, Deus não tem fidelidade, Deus é fiel. É. Deus não tem amor, Deus é amor. Então é impossível uma atitude de Deus que seja infiel, porque infidelidade não existe nele. É. Assim como o desamor não existe nele. Então vamos voltar às afirmações para mim que são muito paradoxais aqui. Uhum. É que, em tese, você pode fazer o que você quiser e continuar servindo a Deus como as pessoas dizem. Uhum. Mas isso está ok com Deus? Não, é. o filho não deixou de ser filho. Mas ele estava longe, uhum. ele estava no meio das prostitutas, ele estava no meio dos porcos lá depois comendo as lavagens, enfim... Por quê? Porque o filho de verdade, ele quer agradar o pai. Porque ele ama o pai. Veja o que, que aquele filho fez. Quando ele pensou, ele disse assim, poxa, os, meus, os empregados do meu pai tem coisa melhor do que o que eu tenho aqui, eu vou voltar e vou pedir perdão pro meu pai, vou falar para ele, pai, eu pequei contra o senhor, pequei contra tudo aí e tal. Quando ele chega para fazer isso, o pai se antecipa. É como uhum. se o pai dissesse assim pra ele, não precisa de falar nada. Não quer, é... Essa atitude sua já falou tudo. Então, as pessoas precisam entender que liberdade para fazer o que quiser, todo mundo tem. Uhum. Inclusive, para fazer o que quiser e se chamar de filho de Deus. Agora, ser filho de Deus é outra coisa. Isso não, é, isso não é novo, né, pastor? Muitas não? vezes
0: as pessoas dizem, ah, hoje, crente hoje em dia. Não, não, não. Isso já acontecia né? É, porque, é. Por isso que Paulo escreveu isso. É? Todas as coisas me são ditas. Muito, muito
1: antigo muito
0: isso. Muito tempo atrás. Aliás,
1: eu estive em Éfeso, né? Uhum. Você teve comigo na viagem de lá? Não, não? não ainda não. Eu estive em Éfeso. Eu gostei da... Ainda não, né? É. Porque nós vamos ainda. É, eu estive lá e uma das coisas que tinha lá era o templo uhum. onde tinha... Prostitutas cultuais, ou seja, mulheres que se prostituíam no templo uhum. crendo que a festilidade era uma bênção da divindade. Uau. Então tinha uma prática licenciosa muito comum em Éfeso. E tinha inclusive, porque naquele contexto, uhum. as profetisas eram as do templo. Uhum. Então era um contexto muito comum de misturar o que, que é ser de Cristo com essa coisa que está acontecendo. Primeiro que uhum. tem o prazer da sexualidade, o, né, o que a sexualidade provê de bem. Uhum. E também tinha a profetisa, que era uhum. cultual, que era parte do templo e que profetizava sobre as pessoas. Então Paulo entra naquele contexto é. para dizer o seguinte, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas isso aí não convém, uhum. isso aí não vai edificar... Isso aí vai dominar vocês. É. Então, a, a, a grande questão hoje... Não é assim... Ah, então eu posso fazer o que eu quiser que eu sou de Deus? Sim, poder você pode. É. Poder você pode. Em tese você pode. Sim. Agora, você deve. Não.
0: É o que o filho quer para o pai? É. 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 é o que o filho quer da relação? É. Isso é que não, né? E o que a gente mais precisa entender é que não é o que a gente quer. Uhum. Não é o que a gente quer. A gente que nasceu de novo, o Espírito Santo habita em nós... Não vai ser prazeroso. Agora você falou a coisa mais importante. Porque o filho quer ser
1: filho. Sim. Ele fere, mas ele quer ser filho. Sim. O bastardo é o que quer ficar do jeito que quer ficar. Né? Yeah. Uma vez eu estava dando aula e um dos meus alunos disse assim, bom, então já que o senhor está ensinando isso, hum. eu posso viver da forma que eu quiser então e eu vou ser salvo. Eu falei, só de você desejar Viver dessa maneira que você deseja é a prova de que Deus não habita em você. Exatamente. Porque se Deus habita em você, você pode até meter os pés pelas mãos, mas não é o seu ideal de vida, uhum. não é o seu desejo, não é o que você se propõe, yeah. entende? Então, quando a pessoa vira pra mim e fala assim, ah, então o senhor tá dizendo que eu posso fazer o que eu quiser, eu vou então viver da maneira que eu quiser e depois eu venho. Isso já prova que você não é. Porque imagina você, Mateus, é uhum. assim, bom, então o Márcio é meu pai, tá lá no documento, nada uhum. pode tirar disso, quer saber... Eu vou maltratar o Márcio, uhum. eu vou fazer tudo que eu quiser com o Márcio, porque o Márcio não tem como... Isso, é, isso prova que você, embora filho biológico e no papel, você uhum. não tem nenhuma ligação com o seu pai. Porque você pode entristecer o seu pai, você pode ferir o seu pai, mas a sua intenção como filho
0: não é esta. Não sim, é essa. Sim. Entende o que eu estou dizendo? Sim, sim. Domingo agora eu falei... Para os adolescentes, um pouco sobre essa pergunta, até do catecismo que eu usei. O que eles usam... O... Até o Tim Keller ajudou uhum. a desenvolver o New City Catechism. Uhum. Uh, o que é Deus? Ele não, ele não fala quem é Deus, ele uhum. fala o que é Deus. Uhum. Uh, e eu tava explicando isso para os meninos, né? Que Deus não é igual a gente. Deus é imutável. Deus é o nosso pai. Uhum. Então, o que acontece quando a gente começa a entender Deus como pai? Pai não... Eu não preciso fazer nada para o meu pai, pro meu pai me amar. Isso. Nada, nada. O que, que eu fiz para meu pai me amar? Nasci. É, isso aí. E não foi nem é isso aí. algo que eu escolhi fazer. Não, é. ele permitiu que isso acontecesse. Por isso que o texto aqui fala que ele nos escolheu
1: nele, antes. em Cristo, antes da fundação do mundo. Agora, isso, Mateus, desconstrói o pensamento da religião, porque é. a religião, no sentido negativo da palavra, sim, sim. se sustenta na culpa. E a gente deveria voltar
0: para o sentido original
1: da palavra Sim, da religião. que é religare.
0: Exatamente.
1: Porque se ela se sustenta na culpa, o que, que ela se sustenta na culpa? Você errou, então você tem que penitenciar sempre. Você uhum. errou, você tem que pagar sempre. Você uhum. errou, você precisa de... Na... Aí quando Jesus entra com essa ideia, esse ensino radical uhum. de que... Pai ama, uhum. só porque nasceu, como você colocou aí, que uhum. foi espetacularmente bem colocado, as pessoas dizem assim, então eu não preciso mais da religião. Não, uhum. é que agora eu vou entender o sentido real da religião. Uhum. Eu sou filho para expressar o amor que o pai tem por mim a outros que também precisam
0: conhecê-lo
1: e nós vamos viver em uma comunidade daqueles que compreenderam isso. isso,
0: isso. Entende? Sim. É uma das coisas que Pra mim, agora que eu sou pai, né? Primeira vez. É, meu filho com dois anos passou. E hoje, a gente tava... É, ele tava do meu lado, sentado. E ele pegou minha mão. E ele não gosta de... de, de toque, você contou Eu, um dia mostrei, que, é, eu falei é. da última vez. Ele pegou minha mão e começou a fazer carinho. É. E eu sei que ele não gosta. Falei, filho, dois anos. eu perguntando por que você tá fazendo isso? Ah, o papai gosta. É. Desse jeito. Dois aninhos. É. Pegou assim. É. Aí deu um beijo na minha é. mão. Por que, que ele fez isso? Porque eu gosto. É. Eu não vou gostar mais ou menos dele, é. se ele fizer isso ou não. É. Tem dia que o senhor falou do castigo, né? Uhum. Que ele faz algo errado, eu falo, filho, não, não pode. Ah, e tem vezes que ele faz algo que não é tão grave, é, que eu não vou punir ele, por exemplo, não vou uhum. colocar de castigo, uhum. é uma palavra que ele já aprendeu, por exemplo. Uhum. Mas ele se sente tão culpado que ele fala, papai, castigo, castigo, aí ele sai andando. É. Ele vai lá pro lugarzinho onde ele vai ficar de castigo. É. Aí eu falo: Não, não, filho, it's okay. E ele mesmo se castiga. Ele, ele mesmo se, se castiga. Cune. A é. gente faz isso com Deus. Sim. A gente carrega uma culpa que Jesus falou: Não, 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 já tá é. pago. É. Vai e não pegue mais. É, é o que ele disse pra aquela mulher. Eu achei fantástico. Eu tava é. ouvindo um podcast do, do Luciano Subirá uh -huh. falando exatamente sobre isso. Que a gente olha só pro que Jesus falou pra ela. Primeiro, a primeira parte da frase: uh -huh. né? Ah, eu também não te julgo. É, mas também fala, vai não pega mais. O que que ele quer dizer com isso? Que ele vai estar com ela, uhum. que ele uhum. a graça que deu é, perdão a ela também vai estar com ela, empoderar é. ela, fazer ela caminhar e olhar para Deus como pai dela, como companheiro dela, que vai estar com ela na caminhada e isso, vai ajudar ela. E não. essa
1: relação é que vai habilitar essa mulher, esse homem, esse rapaz, essa moça. A viverem de uma maneira que o poder do pecado não tenha força sobre eles. O pessoal busca santidade no sentido de abstinência, uhum. no sentido de controle. Eu, eu na, na mensagem que eu preguei domingo, eu estava tentando mostrar para a igreja uma coisa que é muito comum as pessoas conversarem. Um diz assim, ah, bode e ovelha, né? Uhum. Uhum. Bode não é de Deus, ovelha é de Deus. Então, é, 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 nós temos que pegar os bodes e transformar os bodes em ovelhas. Okay. Veja. Bode vai ser bode o resto da vida. Sim. Sempre. Você pode pintar o bode de ovelha, você pode pôr nele a mesma pele de ovelha, você pode tentar ensiná-la a comer a mesma coisa de ovelha. Uhum. Quando eu tava brincando ali com a Andréia do café, que é a mesma coisa da milho pra bode, ela falou assim: mas bode, com milho, foi bode como que tiver como papel, uhum. come é, é, sapato velho, é. come, mastiga qualquer coisa, plástico. Uhum. Né? Então, bode será bode. O que, que uhum. isso quer dizer? Que o nosso papel não é transformar bode em ovelha, hum. é chamar no meio dos bodes aqueles que são ovelhas, é. que simplesmente não sabem ainda que são, e chamá-los pela voz do espírito não é que bode vira ovelha, é que lá no meio dos bodes tem ovelhas, é. que se estão se comportando como bodes, hum. mas são ovelhas uau Entende? Sim. Então esse é o nosso chamado para a gente poder entender isso aqui. Que Deus em Cristo Jesus nos adotou. Ele nos adotou em Cristo antes da gente existir. Porque tem muita gente também que tem uma ideia de Deus que precisa ser desconstruída. Eu uhum. vou logo falar, porque se dê a consequência que der. As pessoas não gostam de ouvir a palavra predestinação. Ok, não vou Sim. falar sobre ela, embora ela seja bíblica, ela existe, ela tá aqui, a gente precisa conversar sobre ela, caracterizar ela da maneira que é. é. Mas tem gente que acha que Deus um dia ele viu lá no céu e falou, nossa, pô, o Edmar converteu, não imaginava isso nunca. Não, Edmar... Nossa, não. o Edmar, hein, quem diria? Uau. Deus chama um anjo lá e fala, você viu? Meu Edmar, filho agora... O <risos> Edmar lá, agora, ó, a partir de hoje, ó, meu filho. é uhum. ah, Muito pelo contrário, o Edmar se converteu, Deus olhou pro anjo e falou assim, meu filho, ó meu filho. É. E já era meu filho é. quando ele tava lá e aquela coisa toda. Ele não sabia que era.
0: É mais assim, o dia que chegou. Sabia, mas ele sabia.
1: Deus conhece o número dos seus filhos. É. Pra Deus não tem surpresa. Aí vem algum louco e fala assim, então pra que a gente tem que pregar o evangelho? Tem que pregar o evangelho pra que o Edmar desculpa, Edmar. Pra que os bodes, <risos> as ovelhas no meio dos bodes ouçam e saibam que são filhos. Sim. Nós não sabemos. É. Deus sabe. É. Nosso papel... É chamar aqueles que precisam voltar para Jesus. Isso é
0: pregar o evangelho. É isso porque aí. A fé vem pelo ouvir. É porque aí tem ouvir. gente
1: doida demais que fala assim. Então se é assim, se Deus sabe para que a gente precisa pregar, porque Ele sabe, nós não.
0: Uhum. E Ele nos botou aqui para chamar essa turma uhum. toda Sim. dos seus filhos, pregar o evangelho a eles. E eu acho que uma uma atitude assim também não mostra compaixão para com o próximo. Por quê? aquele que a, a ovelha que está no meio dos bodes, se comportando como um bode, não está vivendo seu propósito e natureza não. de ovelha. Não não está relacionando com o pai. É. Não está é. truly living, é. realmente vivendo. Não está tá existindo no meio de bode. Uhum. Não está tendo amor do, com o pai. Não está tendo a comunhão. Não está é. tendo tempo de one-on-one de on one com Deus, com o pai. Não está tendo refrigério para a alma. Não está tendo paz na existência. Não está tendo vida. Não está usufruindo das coisas da família. Exato. Né? Agora, Jesus,
1: lá em João... Ele diz assim, as minhas ovelhas Sim. ouvem a minha voz. Porque elas reconhecem a voz do pastor. É. Então, não adianta se a gente ficar teimando, insistindo, hum. em mudanças comportamentais para que bode se pareça com ovelha, nós vamos perder a chance de pregar o evangelho para quem precisa ouvir. Porque as ovelhas ouvem a voz de Jesus. Uhum. E elas falam, opa, chamou. E aí, é aquilo que nós,
0: do lado de Cá, yeah. conhecemos como conversão. Passou uma pergunta que vem à mente. É, o que, que a gente pode fazer como, como o irmão mais velho, por exemplo? Que ele fez um pouco de... Erra, um pouco não, uhum, muito uhum, errado, uhum, né? A atitude uhum. dele demonstrou um coração que não tinha entendido o pai, é. nem o amor pelo irmão. Uhum. Uh, o que, que a gente pode fazer como igreja, como irmãos, que estamos vendo nossos irmãos que estão pródigos, talvez perto de nós, uh, para facilitar a volta deles, para o pai. A, a atitude daquele irmão mais velho, assim,
1: numa numa análise bem é, superficial para mim, Mateus, uhum. ela é a caricatura da igreja moderna. Oh. Nós da igreja pregamos sobre amor e misericórdia, uhum. mas quando a minha misericórdia precisa ser exercida sobre você, ela uhum. é exercida numa base legalista, é. numa base de lei. Uhum. Não, Mateus errou. Então espera. Tem, ó, tem que punir para é. corrigir o erro. Tem que punir assim, é. assim, 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 assado para depois corrigir o erro. É. Né? Então, o que o filho mais velho fez foi isso. Uhum, não, mas é. ele errou. O senhor tá dando aí? Eu tô aqui, o senhor não fez nada. Quer dizer, ele tá... Veja, ali nós temos duas Os dois princípios uhum. que eu tô ensinando para a igreja hoje, ontem e vou ensinar hoje à noite, uhum. estão nesse texto. Porque ali tem o princípio da paternidade, mas tem o princípio da filiação. filiação. O pai vira para ele e diz, filho, tudo isso aqui é seu. É. Eu, eu gosto de pensar a Bíblia, eu já disse isso pra você. Uhum. Eu acho que ele falou assim: como é que é meu? Porque eu nunca matei uma um, um ovelha ali pra mim. Oh, mas não matou porque você não quis. <risos> Podia ter pegado ali, feito um churrasco com seus amigos, e é seu. É ó. nosso. É nosso.
0: Uhum. Você
1: é herdeiro. Uhum. Então hoje, as nossas igrejas não estão preparadas uhum. para lidar com o erro das pessoas uhum. em amor e em misericórdia. Aí tem o pessoal mais santo do que os outros, que diz assim, mas se a gente perdoar, eles vão imaginar que pode fazer o que quiser, uhum. que pode continuar errando. Amor tem nada a ver com prática dos outros. Nós somos chamados para amar. A uhum. prática da pessoa vai ser o que, que ela tiver que ser. Uhum. Nós somos chamados para amar. E amar, inclusive, aqueles que no nosso conceito não merecem... Não, não deveríamos estar amando porque esse é o nosso chamado. Nosso chamado é para amar e para ensinar. E eu posso amar alguém que vai continuar fazendo tudo de errado que tá fazendo e o meu papel é continuar amando.
0: Porque que... amar e valizar o E são ah, duas coisas diferentes. É, é. E alguém que entendeu o seu propósito, né? De Romanos 8, é? 29. É ser parecido com Jesus. É. Nos tornar mais parecidos com Jesus. É isso aí. Jesus faz isso com a gente. Aham. Uhum a gente precisa demonstrar isso pro próximo é. uh, o senhor fala uma frase em todo casamento uh -huh. que eu acho é. essencial uh, e eu acho muito fitting para o que a gente tá falando hoje é. que o senhor fala pro noivo primeiro né? É. cara, ame a sua esposa quando ela ame mais quando ela menos, menos merecer quando ela, quando ela menos merecer porque, porque ela quando quando ela menos merecer é que ela mais precisa é isso. É. love her the most é. when she deserves it the least exato exato um demonstra exatamente chinesa, the most. The most. É
1: exatamente, exatamente então é, o que, que será como seria as nossas comunidades de fé hum. se cada um de nós nos comportássemos realmente como filhos é. sabendo que o que é do pai é nosso uhum. e como será que nós agiríamos com os outros hum. porque tem vários episódios na Bíblia de gente pecadora que Jesus lidou com amor sim não com permissividade, com amor. Sim, sim, sim. Mas a dureza de Jesus foi para com os religiosos.
0: religiosos que muitas vezes
1: não faziam É o fazia contrário o do que nós fazemos.
0: Uhum. A gente trata com amor e misericórdia uhum.
1: o religioso e a pedreja e corre com quem errou. Uhum. Nosso papel é amar ambos. Uhum. Ambos. Da mesma maneira, na mesma intensidade. Então, voltando a falar do que é filho. Mateus, filho uhum. é herdeiro. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, então nós somos co-herdeiros da presença de Deus, nós somos co-herdeiros da, da proximidade de Deus, nós somos co-herdeiros da possibilidade de chegar ao Pai, falar com o Pai, nós não precisamos de intermediar, nós não precisamos do um intérprete entre nós e Deus. Nós não precisamos de um mediador, o sumo pontífice é um só, é. Jesus Cristo de Nazaré. Não há nenhum outro nome dado entre Deus e os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Mas também, e aí os católicos que estiverem nos ouvindo precisam entender que essa é a nossa dificuldade com o catolicismo romano, hum. o Papa não é o sumo pontífice. É. Porque esse, esse termo no latim significa a, a ponte maior, ou aquele é. que construiu a última ponte. Isso é Jesus de Nazaré. Uhum. Jesus não é só o sumo sacerdote. Ele é o sumo pontífice. Ele é uhum. a nossa, o nosso mediador entre nós e Deus, é Jesus Cristo. Uhum. Mas nós somos coerdeiros. Então, se Jesus abriu acesso e tinha acesso ao Pai, nós temos acesso ao Pai. Sim. Né? Mas nós insistimos em eleger para nós pessoas que vão nos levar ao pai. Uhum. É, aí é, tem o texto que Paulo, escrevendo a igreja em Roma, ele diz o seguinte, vocês estão vivendo como criança. Porque o que, que ele diz é o seguinte, o tutor, a criança está sob o tutor até a maioridade. Depois da maioridade ele é né, dono de si. Tem muito cristão que não rompe esse, esse, esse lugar de ser criança.
0: Uhum. Né? Eu, eu lembro, acho que foi um não sei se foi uma pregação ou um podcast, que o senhor deu um exemplo é, de pessoas que pedem, tipo assim, comprei uma casa nova, comprei um uhum. carro novo. A pessoa pede, pastor, vem cá orar, que eu queria consagrar isso aqui uhum. é, a Deus. Uhum. Né? E, e eu acho que talvez até o, a, o ponto da sua ilustração era um pouco diferente, uhum. que era para ensinar que isso é coisa. O é, né? é. que, que, tem, que tem que ser de Deus é, é nós. É. né? E tudo que a gente vai usar já é de Deus. É. Ah, mas... Isso também nos mostra. A gente fica muito feliz quando vê um convite desse. Claro! É. Ah, um, eu acabei de ver no Instagram que, segundos antes né, a gente começar, que um amigo meu comprou uma casa. Uhum. Eu fica feliz ah, demais se ele convidar, é, eu poder é. ir lá orar com ele. Mas sempre a gente tem que ensinar as pessoas e encorajar um ao outro. A, uhum. Fazer a pessoa pensar que, cara, eu vou orar, você é meu irmão. É. Jesus vai te ouvir do mesmo jeito que ele me ouve, porque a gente é filho, é. não tem? No Agora, reino de Deus não tem?
1: E tem uma complicação aí, Matheus, ah. porque é o seguinte, eu tenho dois filhos, mas vamos supor que eu tivesse quatro, uh -huh. a minha casa é dos quatro filhos, Sim, ok? A pessoa chama assim, vem cá que eu comprei uma casa, vamos consagrar essa casa ao pai, ok, então você tá consagrando ela ao pai de muitos filhos, Sim. então essa <risos> é. casa deixa de ser só sua. É. Yeah. Essa casa é também do outro filho ali. Yeah. Então, sabe como que você consagra ela ao pai? Como filho vendo um outro filho que necessita e fala, escuta, eu tenho casa. Você está yeah. sem, mas eu tenho. Yeah. Nós temos. Yeah. É. Tem gente... Eu, eu, quando a pessoa me chama para orar por um carro, por exemplo, eu digo, uhum. olha, eu vou orar pelo dono do carro. Deus é. não é um Deus de máquina. Deus yeah. é um Deus de gente. Uhum. E é pessoas que tornam esse carro. Porque, Deus, porque o pessoal funciona com Deus como se Deus fosse um, um, um patuá. Ora que eu consagro meu carro, ninguém vai bater no meu carro, não vai dar defeito, não vai estourar. Não, Deus é Deus de gente. Uhum. Mas quando você consagra um carro a Deus, você está dizendo, esse carro é da família? Uhum. Então, se tem um irmão ali que não tem carro, esse carro é dele também. Ele tem carro. Ele tem carro. <risos> ele tem carro porque eu sou filho, consagrei meu carro para a família, ele tem carro. Yeah. Né? E isso é algo que a grande maioria não quer. Yeah. Mas quer cumprir um ritual uhum. religioso que dá a elas uma falsa sensação de que estão sendo próximas de Deus, uhum. mas não estão agindo como filhos. Yeah. Porque o conceito de filiação vai para todas essas coisas. Sim. As nossas finanças, por exemplo, ou, ou aquilo que a gente chama de dízimos e de ofertas, que dá essa brigaiada toda. Uhum. Espera, é família? É família. Essa família cada um põe um pouco. Yeah. Para que a família tenha, para que a família execute, para que a família faça, para que a família conquiste, ok? Uhum. Pronto, qual, onde é que está a briga? É. Não, é porque a gente quer ser filho de Deus, é. mas a gente não quer
0: ter atitude de filho. E aí isso torna até mais fácil né, a gente colocar as regras. Sim. Coloca as regras. Que aí, ah, o que significa ser filho? O que eu tenho que fazer? É. Em vez de você pensar, não, eu, sou, eu faço parte de um grupo, eu faço é. parte de uma família, você vai para o mandamento. Porque é. aí é mais fácil. Ah, eu tenho que fazer isso aqui. Não tenho que fazer aquilo aí. É. Eu tenho que participar é. disso aqui. Que... Não, e não. tem
1: filho que não sabe honrar pai e mãe, por exemplo. No caso, nós estamos falando de pai. Uhum. Quantos filhos, eu já conversei, que os pais estão passando dificuldade, que são cristãos, pais e filhos. Hum. E o filho diz assim pra mim... Não, pastor, mas eu estou num momento da minha vida que eu estou investindo aqui na minha empresa, ou numa casa, ou nisso, ou naquilo. Ou eu estou no Brasil, eu não tenho condição, eu não tenho condição nesse momento de ajudar meu pai e minha mãe. Para muitos, eu dizia o seguinte: escuta, quando você nasceu, que, é. você, que você era pequeno, é. seu pai e sua mãe, às vezes, deixaram de comer para que você tivesse comida. É. Entendeu? Então, a, a, tem muita gente que não sabe ser filho legítimo, uhum. filho biológico, uhum. e transfere esse não saber ser filho também para Deus. Né? quer dizer, é, é, tem gente que não, deveria ter vergonha de chamar Deus como pai, porque é. tá us, usando o pai para obter coisa é igual filho de gente que tem algum bem, que não gosta do pai e quer tirar tudo que o pai tem uhum. tá, tem gente
0: fazendo isso com Deus é. e a gente, a gente olha, a gente vê isso em filme por exemplo, a gente vê isso em TV series, a gente vê isso nas pessoas ao nosso é, redor é. e a gente acusa, é. a gente fala caramba, mas estamos agindo do mesmo jeito e a gente faz isso com Deus, então só pra gente poder fechar aqui o nosso encontro
1: é o seguinte, Deus em Cristo Jesus nos adotou. Uhum. Somos filhos de Deus. Essa filiação é uma escolha de Deus e um chamado para nós em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Tem filhos aí, talvez alguém que tá ouvindo a gente bater esse papo aqui é, é uma ovelha que não sabia que era ovelha uhum. mas que ao ouvir o chamado do Espírito vai se render a Jesus. É. E esse é meu conselho que para nós que já sabemos o nosso papel e quem somos Precisamos aprender a ser filhos e para aqueles que não sabem ouçam a voz
0: do Espírito e voltem para o Pai. Posso dar um conselho para os nossos ouvintes aqui? Alguém está aqui prestando atenção com a gente, e pensando: "Cara, eu estou me sentindo como um filho pródigo. O que, que eu faço?" é só voltar para casa, é só voltar para casa.
1: E eu já ouvi gente dizer assim para mim: "Ah, mas se eu voltar lá para a igreja, vai ter uma acusação, vai ter isso". O problema é que as pessoas linkam voltar para Deus com voltar para uma igreja, Sim. que eventualmente eles vão ter que voltar para uma comunidade de fé. Sim. Qualquer ninguém foi feito para viver sozinho. Uhum. Mas o processo não começa pela comuni comunidade de fé, começa por Deus. Yeah. Começa, volte para o seu pai. E o seu pai vai te perdoar, uhum. vai continuar te amando e você vai encontrar uma comunidade de fé que também
0: te ame e que também te receba e te aceite. Mas o negócio é voltar para o pai. E, e para um filho que está assistindo agora e se sentindo, cara, eu acho que eu sou mais como o filho mais, mais velho. velho. Tem mais que voltar para o pai, é a mesma coisa. <risos>
1: Os dois precisavam de conversão. Yeah. Um, um de converter dos valores que dominavam o seu coração para o amor ao pai, é. e o outro se converter dos valores que ele fundamentou como base da relação com o pai e voltar a operar como filho. É. Os dois precisavam voltar para é. né? o pai
0: mesmo.
1: E o triste é que o que estava em casa saiu uhum. de forma chateada e o que estava fora voltou, ou permaneceu de forma alegre.
0: É e Sim. a gente então essa essa é a nossa mensagem aqui é. né para você que é o nosso ouvinte uh, volte e para você que já está perto do pai mas que está olhando para Deus não como um pai mas um, um Deus útil uh, você está me sinal você está perdendo a coisa mais linda que Deus criou que é o nosso relacionamento com ele. Você tem um pai, meu irmão, que ele não é igual ao nosso pai. É. Ele é muito maior, ele é muito melhor, ele é muito mais amoroso, ele é muito mais gracioso, ele é muito melhor do que qualquer pai, qualquer ser humano que você já interagiu nessa vida. Então, não faça como o filho mais velho. Tudo que é dele já é seu. Você não tem que ganhar o favor do seu pai, ele é seu pai. É. Então, desfrute dele. E nos ajude a fazer isso com os irmãos pródigos, que talvez precisam de uma palavra sua, talvez precisam de, de ver o evangelho em você, ver você desfrutando do seu pai e falar, cara, eu quero isso para minha vida. E é um instrumento para chamar outros, né? Você pode... Agora,
1: de uma forma muito, muito tangível fazer isso, você pode compartilhar esse podcast com seus amigos, isso. você pode enviar o seu, esse link para pessoas, alguém que está desigrejado, alguém que está ferido, alguém que está distante, manda, faz esse papel, e você vai ajudar alguém a entender que é um filho de Deus e que precisa voltar para casa. Deus te abençoe.